0: Berufsorientierung und Sinn. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Papa Hamsterrat Servus Berufung. Ich habe heute äh, die liebe Verena Keins zum Interview eingeladen und bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Ähm, Verena, möchtest du sie mal kurz vorstellen, bitte?
1: Uh, ja, hallo, danke Claudia an dass ich da sein darf. Fühle mich sehr geehrt. Uh, ja, wer bin ich? Ich bin die Verena. Äh, bin äh, psychosoziale Beraterin zum Thema Mut, Selbstbewusstsein und Sexualität und mache das ähm, Teilzeit selbstständig, ähm, weil ich auch noch einen Brotjob habe. klingt immer so blöd, aber ja, ähm, bevor man halt so ganz in die Selbstständigkeit springt.
0: Super, vielen Dank, Verena. Äh, Verena, für alle, die dich nicht kennen, was steht denn auf deiner Visitenkarte?
1: Äh, auf meiner Visitenkarte steht Mut steht jedem. Und ich meine wirklich jedem.
0: Okay, wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich habe mit meiner Ausbildung angefangen und ähm, habe den Entschluss. Ähm, generell schon sehr mutig gefunden und irgendwann einmal bin ich im Garten gesessen und habe mir gedacht, so und wie und wie, wenn ich einmal eine Firma habe, wie hasst die, wie soll meine Firma hasen? pah ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung und plötzlich bin ich ähm, von meinem Tablet gesessen und dann ist mir eingefallen, Mut, Mut, es muss was also mit Mut sein, weil ich bin selber so mutig, naja, wenn ich das kann, kann das ja jeder, also Mut steht jedem und Mut kann jeder.
0: Sehr ja, gut, super. Und sag mal, du hast ja so ein Symbol, das so ganz ganz oft mit dir in Verbindung gebracht wird. Erzählst uns mal wie das ausschaut und was das ist.
1: Um, ja, das ist eine Quietsche-Ente. Um, also, ihr kennt sicher alle so diese Quietsche-Enten, die Kinder im, in der Badewanne haben und so eine habe ich auch. Um, by the way, man ist nie zu so alt für Quietsche-Enten. <lacht> um, so, so, ja. Das ist aber eine Ente, die ist erst über 18 weil diese quietsche ente ähm, den Mittelfinger zeigt. Und ähm, die Hobby ich kriegt von meinem damaligen Chef, weil ich halt immer ähm, ich bin so Vor-mich-Hin-Flucher, wenn ich halt arbeite und so weiter und so fort. Und äh, das kriegt natürlich mein Umfeld mit, weil ich, ich verstehe mich nicht, ich mache das einfach. Und ähm, wir waren in Barcelona und mein Chef ähm, wir waren eben in diesem quietsche enten geschäft und er hat gemeint, das braucht ja jeder so eine Ente und ich habe gar nicht füg geschaut und dann hat es Verena, ich habe eine Ente für die Und dann war das eben die Ente mit dem berühmt-berüchtigten Mittelfinger und seitdem ist das so ein bisschen mein Markenzeichen, weil so dieses, ähm, ich darf das Wort jetzt nicht sagen, dieses F-Wort Attitude braucht im Leben, ähm, um einfach zu sagen... Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich darf dir jetzt sagen, scheiß drauf, ja, weil oft braucht es das einfach. Ja, also dieses, ähm, es ist mir egal, es ist mir wurscht ähm, und das ist jetzt so mein Markenzeichen, die gelbe quietsche Ente mit dem Mittelfinger.
0: Ja, und das ist immer, immer wieder witzig, immer wieder witzig. Du hast ja gesagt, du, hast, ähm, du bist selber sehr mutig. Erzähl mal, wie bist du eigentlich, wie, wie ist dein Berufsweg so verlaufen?
1: Puh, Claudia sagt mir, wie lange haben wir Zeit? Ja,
0: das macht nichts. Dann machen wir zwei Folgen draus. <lacht> Nein,
1: ähm, also ich habe ähm, hab eine Einzelhandelslehre gemacht, ja, und wo man so sie denkt, naja, der Verkäufer na, was soll ich da schon machen, oder die Verkäuferin. Ähm, und ich bin dann aber mit 21, ähm, ich war, 20 war ich noch, einfach nach Wien gegangen, weil ich, ich bin gebürtige Steuerin, aber das wird wahrscheinlich jetzt eh schon gehört haben. Um, und ich habe mir gedacht, okay, ich kann einfach einmal probieren, woanders hinzugehen und woanders zu arbeiten, außer in meinem kleinen Dorf, wo ich halt herkomme. Und habe das einfach blauäugig gemacht und habe mich in Wien beworben mit der Annahme, bitte, da wird sich schon keiner melden. Aber die haben sich gemeldet und die haben mich eingeladen und ich habe ein Vorstellungsgespräch gehabt und plötzlich haben, haben die gesagt, am Montag können Sie anfangen. Und mhm. ich so, super, ich komme und habe das tatsächlich mutig, auch noch damals, würde ich wahrscheinlich sagen, naiv wahrscheinlich auch, äh, gemacht, weil ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, was das heißt, das Bundesland zu wechseln ohne Wohnung, ähm, dass man vielleicht eine Beziehung daheim hat oder so. Aber ich bin halt einfach gegangen und habe das einfach probiert und habe es einfach gemacht. Und ähm, bin dann in den Telekommunikation Telekommunikationsbranche, das ist außer Krieg gerutscht und von da bin ich dann eigentlich komplett quer eingestiegen in die IT, was man sich auch nicht irgendwie vorstellen hätte kennen, aber ja, ich habe es einfach gemacht, weil ich gedacht habe, na, viel mehr, als wir das DNA so Amazon kennen, kann ja passieren. Und ähm, dann bin ich von der IT äh, ins Prozessmanagementwesen gegangen, also ich habe viel mit SAP und so Zeug zu tun gehabt und das ist jetzt so eigentlich meine mein Werdegang, unabhängig von meiner Ausbildung jetzt. Da.
0: Du hast gesagt, du hast angefangen mit Einzelhandelskaufer. Erzähle mal bitte in welcher Branche.
1: <lacht> ich habe ähm, in der Elektrobranche ähm, gelernt. Und zwar, wenn jeder kennt dann einen, einen äh, Mediamarkt, ja, nur dass man heute halt, äh, das früher, wie ich gelernt habe, und am Land in einem kleinen Familienbetrieb heute halt, äh, nicht so gemacht hat wie, wie jetzt äh, bei einem Mediamarkt, weil es war halt einfach so, wenn der Elektriker irgendwie auf der Baustelle keinen gehabt hat, ähm, dann hat er heute halt leider Leute aus dem Verkauf gefragt, ob sie mitkommen und helfen. Und somit äh, habe ich heute halt nicht nur, was eine und Waschmaschinen verkauft, sondern ich habe die auch geschleppt und installiert und ich habe auch Satzschüssel montiert und Kabel verlegt. Ähm, also so ein bisschen anders ein bisschen andere Verkaufslehre, wie man vielleicht irgendwie jetzt vermuten würde, ja.
0: Aber du hast dann schon fertig gelernt, oder nicht?
1: Ja, ja, ich habe fertig gelernt, habe normal auch abgeschlossen alles, mhm. ähm, habe dann auch noch zwei Jahre also, äh, gearbeitet. Und es war dann aber halt leider so, dass, ähm, wie gesagt, die kommen aus einem kleinen äh, Kuhdorf und man kennt es das ja, dass es dieses typische Geschäfte sterben, ja. Und auch unser Betrieb war davon betroffen. Und äh, ja... Dann hat es halt ähm, Kündigungen gegeben, natürlich. Und dann war halt so der nächste Schritt so, hm, sch, scheiße, was mache ich jetzt? Ja. ja. Und dann bist du nach Wien gegangen, ohne Wohnung, ohne, ohne Job? Ähm... Jein, also ich habe mich ja quasi aus Jux und Tollerei eigentlich beworben gehabt, aber nie, also eben, wie gesagt, total naiv, weil ich mir immer gedacht habe, bitte, die, dass die große Stadt Wien, ja, wird sich doch nicht bitte die kleine Lampenberanze holen, ja. Das war immer so mein Gedanke, ich war halt nie auf die Idee gekommen, dass sie die wirklich möchten wirklich aus dem heraus habe ich mich beworben dort, ja, und ich war wirklich komplett perplex, das war so, wie wenn es gestern gewesen war, wie die mir plötzlich angerufen haben, ja und wie die, die mit dann genommen haben, ja, hab ich wirklich, da habe ich dann das erste Mal so realisiert, was das heißt, ja. Kofferpacken, die Beziehung, nach heute das aus, so quasi, diese 200 Kilometer, wie auch immer, und dann halt auch, ja, und wo wohne ich jetzt? Und ähm, ich habe aber Gott sei Dank ähm, eine Tante gehabt, ähm, und die hat mich dann aufgenommen, die habe ich gefragt, ob ich, wie sie was habe, vielleicht irgendwie bei ihr wohnen darf, weil ich halt am Montag schon anfange. Und ähm, meine Tante war so, ähm, die war immer super nett, die hat nie irgendwie wie was angeschlagen oder so. Und dann hat sie gesagt, ja, wir haben zwar keinen Platz, aber du kannst halt da am Boden auf der trotzdem schlafen. Und äh, das war so mein, mein Einstieg. Und wie ist dann weitergegangen in Wien? Hast du dich zurecht gefunden oder... Ähm, ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie woanders hingezogen ist und dann alleinig war, ähm, weiß, dass das nicht so einfach ist, ja, dass man sich halt einmal einfinden muss. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man, wenn man jung ist und wenn man dann ähm, auch noch mal ist, wie ich war ja erst 21 oder 20, da geht man fort, da redet man mit Leuten, und quack, qua qua und über die Arbeit ähm, findet man dann Freunde und so. Ähm, aber es war schon natürlich eine Challenge, äh, das zu meistern, sich wirklich wohl wohlzufühlen, dass man dann dieses Gefühl hat, ähm, zu Hause zu sein.
0: Was schätzt du, wie lange hat, hat das gedauert, bis so diese Veränderung, das war ja doch eine starke Veränderung, die du da gemacht
1: hast? sich auch gut angefühlt hat für dich. Also ich würde schon, also ich würd schon sagen, dass das ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, aber es waren immer so, ich glaube es ist ein ganzer langer Prozess gewesen, ja, bis man sie wirklich sagt, weil es ja immer wieder unterschiedliche Schritte waren, man wechselt den Job, man wechselt die Wohnung. Ähm, ich würde so sagen in die ersten zwei drei Jahre glaube, bis man, bis ich wirklich das Gefühl gehabt habe ähm, ich habe nicht das Bedürfnis mehr, jedes Wochenende in die Steiermark zu pendeln, weil ich was vermisse, sondern ich kann auch Wochenende da bleiben, weil ich, ich fühle mich wohl, ich kann Freunde besuchen oder ich kann einfach einmal alleine daheim bleiben, weil ich eh genug unter der Woche zu tun habe. Mhm. Ja.
0: Und dann hast du innerhalb von Wien... Also auch noch mehrmals den Job gewechselt. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau, also ich habe ähm, dreimal den Job gewechselt. Also dreimal, ich bin einmal, wie gesagt, mit dem Job, wo ich herkommen bin, äh, den habe ich gehabt, ähm, ein paar Jahre. Und dann habe ich aber keine Lust mehr gehabt. Äh, man kennt das eh, wenn, wenn ähm, Firmen übernommen werden, dann neue, wie sagt man, neue Besen kehren gut. gut genau. ähm, und so war das dann auch und das wollte ich nicht mehr mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, ich muss jetzt viel mehr was verändern und habe dann einen Job in der IT-Branche gesehen und habe mir gedacht, okay, ich kann, das war ausgeschrieben ähm, als Assistenz plus ähm, Außendienst. Und also es war so immer auf so 50-50. Und ich habe mir gedacht, na ja, das kann ich schon, das mache ich schon. Das, das, ich bewirb mich da einfach, weil, wie gesagt, viel mehr ist, wenn das ist, sagen, Herrn, was machen Sie da? Sie haben null Erfahrung, kann nicht sein. Und äh, gesagt, getan und ähm, was mir heute noch im Kopf ist und an was ich immer wieder denke und was ich auch ganz oft meinen äh, GentInnen sage, ist, der hat zu mir damals gesagt, ähm, wissen Sie, Erfahrung haben Sie wirklich keine. <lacht> und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Aber er hat dann gesagt, Dinge über die IT kann man lernen. Aber... Menschlichkeit und Empathie kann man nicht lernen. Mhm. Und er hat mir einfach vom Fleck weg eingestellt, genau unter der Prämisse, dass er gesagt hat, das kann man alles lernen. Es gibt nichts, was man nicht lernen kann. Ja. Aber sie passen da eine und das passt. Ja? Und hätte ich mir davor Gedanken gemacht, dass ich diese, also eigentlich Leute, ich lege euch nicht an, ich habe kein einziges Kriterium erfüllt, was da in, der, in dieser Ausschreibung standen ist. Und trotzdem habe ich es gemacht, ja. Aber hätte ich mich da leiten lassen von meinem Verstand, von meinen Zweifeln, ja, Weil ich jetzt nicht da, wo ich bin.
0: Aber das ist, äh, wie lange hast du dir das angeschaut, dass du gesagt, bis du gesagt hast, also das passt jetzt, tut nicht mehr für
1: mich? Wie, wie schnell ist das gegangen? Ähm... Ja, es war schon so, dass man natürlich ähm, zuerst einmal abgewartet hat und einmal geschaut hat, okay, was macht die neue Geschäftsführung. ja ähm, Dann war ziemlich schnell klar, ähm, dass sie die, die schon lange dabei waren, wieder back to the roots ganz am Anfang hinstellen und wirklich ähm, die Idioten Jobs machen haben müssen. Mhm. Ja? Und das war für mich so... Sache, ich habe mir irgendwann einmal ähm, gesagt, dass ich mich nicht mehr ans Telefon setze, zum Beispiel. Ja. Also ich habe ähm, hab Beschwerdemanagement gemacht und habe ähm, angefangen in einem Callcenter zum Beispiel und ich habe mir geschworen nach sechs Monaten, das werde ich nie wieder machen. Also Hut ab für alle, die das heute noch machen. Ja. Es ist ein Knochenjob. Ähm, und nachdem es das kasen hat, die Alten müssen wieder am Anfang hin und das machen, war für mich relativ schnell klar Nein, sicher nicht. Mhm. Das mache ich nicht. Mhm. Und ich habe dann wirklich schnell angefangen zu schauen und zu suchen.
0: Also das heißt, du hast das sehr klar gehabt, was du machen möchtest, oder beziehungsweise was du nicht machen möchtest, ne?
1: Eher, was ich nicht mehr machen will, ja. genau. genau. Ja.
0: Mhm. Okay, und dann in der IT, wie war das dann für dich? So in dieser Assistenz- und Verkaufssache? Das sind jetzt zwei verschiedene Paar
1: Schuhe? Genau, völliges Neuland, muss ich gestehen, weil, ähm, also Assistenzjob ist jetzt, äh, das kriegt man schon hin, ja, ich denke mal, Briefe schreiben, Verträge aufsetzen und keine Ahnung, irgendwelche Hotels buchen oder sowas, das hat man ziemlich schnell heraus, und jeder arbeitet mit unterschiedlichen Tools und so weiter. Ähm, es war eine SAP-Outsourcing-Firma, wo ich war, und ähm, mein Chef hat recht, recht behalten, weil Dinge, die man sich dann halt immer wieder anschaut, ja, das lernt man dann schon, ja, Es war schon, erst einmal war es eine Männerdomäne, ja, Ist es immer noch, glaube ich. Vermehrt zumindestens, als wie, ähm, eine Frauendomäne. Und, ähm, aber es war, ähm, der Außendienst war schwierig, weil das so gar nicht meins war am Anfang. Ähm, ich bin dann immer mitgegangen und habe mir das halt so angeschaut und es war dann ziemlich schnell klar, dass ähm, die Burschen einfach wenn braucht haben als ähm, Entlastung auch, weil sie nicht alles äh, machen haben können und es war dann ziemlich schnell klar, dass ich einfach so einfachere Kunden übernehmen soll und das habe ich dann auch einfach gemacht und habe halt einfach gesagt, ja mache ich schon.
0: Hm. Und hast du auch gemacht,
1: oder? Ja, genau, habe ich auch gemacht, ja. Ja.
0: Jetzt, äh, wie Ist Verkaufen schwierig, oder nicht?
1: Äh, Verkaufen ist schon schwierig. Ähm, ich glaube, es kommt immer davon, ob man von seinem Produkt überzeugt ist. Mhm. Ähm, weil wenn du von deinem Produkt überzeugt bist, äh, weißt du, was das kann, ja, und ähm, weißt, was der Kunde dir erzählt, was sein Problem ist, und du genau weißt, das, was ich habe, das löst Nimm okay. das, dann hast du es nicht mehr, mehr, das Problem. Ja. Ja. Ähm, wenn du das so klar vor dir hast, dann ist das Verkaufen nicht schwer. Wenn du das nicht hast, na dann möchte ich es nicht machen.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay, also dann warst du da zum Teil im Verkauf in der IT mhm. und wie ist dann weitergegangen?
1: Ähm, das habe ich dann, äh, jetzt muss ich schon überlegen, drei Jahre gemacht. Und ähm, dann habe ich aber gesagt, irgendwie will ich will das nicht mehr weil es überhand genommen hat. Und wir kennen das alle, es ist ja dann nie Geld da für Gehaltserhöhungen. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, das will ich irgendwie auch nicht, weil ich leiste viel mehr, als wie ich verdiene. Und habe dann gesagt, das will ich auch nicht. Ich muss ich möchte was anderes machen. Und dann habe ich wieder gewechselt und habe halt wieder, hab wieder angefangen zu suchen und zu schauen und habe gewechselt wieder.
0: Das heißt, da war auch dieses, die, eigentlich so diese Hauptmotivation, das will ich nicht.
1: Genau. Ja? genau. Ich glaube, es ist ja immer, also ich persönlich glaube, dass es für also für mich ist es so, dass ich ziemlich schnell klar oft habe, was ich nicht will. Da weiß ich noch gar nicht, was ich eigentlich will, aber ich weiß, was ich nicht will. Und für mich ist das ja oft, zumindest also beim, beim job -Thema, ähm, ein eindeutiges Kriterium, dass ich sage, okay, passt da, gehe ich einfach. Ja, ja.
0: Gut, die Leidensfähigkeit ist individuell sehr unterschiedlich. Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, okay. Und äh, dann, äh, jetzt bist du ja noch immer im Prozessmanagement. Genau. Ähm, und wie bist du dann vom Prozessmanagement zum, zur
1: LSB gekommen, zur Lebens- und Sozialberatung? Ähm, ich habe mit 38, glaube ich, war ich. Ähm, böse Zungen behaupten, ich war in einer Midlife Crisis. <lacht> ähm, jetzt im Nachhinein, ja, kann schon sein. Ähm, Mir hat mein Job einfach nicht mehr glücklich gemacht. Ich habe nach jedem Meeting, das ich gemacht habe, nur vor mich hingesudert und geflucht und ähm, auch meine Umwelt hat das schon mitbekommen und ich wurde auch darauf angesprochen, ähm, ob es nicht vielleicht Zeit war, etwas zu ändern. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, hm, ja, kennt's sein, <lacht> kann ich mal schauen. Und so hat dann der Prozess gestartet.
0: Mhm. Und wie, ähm, also du hast dich umgeschaut und wie bist du dann auf Lebens- und Sozialberatung gekommen?
1: Ich habe, ähm, also das war erst noch gar nicht da, ich habe zuerst hab ich mir gedacht, passt, ich packe meine Koffer und gehe ein Jahr ins Ausland und lerne einfach Englisch. Ähm, mein Partner, jetzt wie es euch ungefähr vorstellen könnt, war jetzt nur bedingt ähm, erfreut darüber, dass ich gesagt habe, du, ich gehe jetzt ein Jahr nach äh, Neuseeland, war der Plan, ähm, und ich lerne halt Englisch einfach für ein Jahr. Er war dann zwar letzten Endes äh, einverstanden eigentlich und hätte gesagt, okay, mach mache halt einfach, ja. Aber er hat dann die Frage der Fragen gestellt, weil er dann gemeint hat, ähm, was, glaubst du, verändert sich, wenn du nach einem Jahr zurückkommst? Was machst du dann? Und ich habe mir gedacht, ja, er hat recht, was mache ich nachher? Vielleicht ist nachher wieder alles äh, nicht schön. Und ähm, dann habe ich eigentlich mir Hilfe geholt, einfach weil ich selber nicht gewusst habe eigentlich, wie, was, wann, wo, warum, und bin halt selber in Beratung gegangen, habe mir Coaches geholt, äh, war in keine Ahnung wie viel, ähm, ah, jetzt hört mir das Wort, diese Berufsorientierungsberatungen Orientierung. etc. und so, und ähm, hab keine Ahnung wie viel Persönlichkeitstests gemacht und ähm, Irgendwann habe ich mich dann selber einfach damit befasst, was ich eigentlich mein Leben noch machen möchte, und ähm, bin dann auf das gestoßen, auf die Lebens- und Sozialberatung, und habe mich dann eingelesen und habe dann für mich festgestellt: Ja, das will ich. Und das schaue ich mir jetzt einfach einmal an. Weil, da ist es so, ja, sicher kostet die Ausbildung viel Geld, aber wenn ich jetzt zwischendrin merke, okay, nein, das ist nicht meins, ja dann das Schlimmste, was passieren kann, na dann höre ich halt wieder auf
0: mhm.
1: und mache was anderes.
0: Das hast du aber Gott sei Dank nicht gemacht, ja? Genau. Sondern du hast äh, dann... Noch weiter vertieft sogar, die ist spezialisiert.
1: Genau, genau. Also ich habe weitergemacht, ich habe abgeschlossen und weitergemacht und äh, bin jetzt da, äh, ich habe die Sexualpädagogik gemacht und äh, bin jetzt da äh, bald äh, Sexualberaterin. Genau. Ja,
0: super. Und du hast auch schon eine eigene, also eine eigene, eine Praxis gegründet, eine Gruppenpraxis.
1: Genau, genau. Also es war für mich ziemlich schnell klar. Ich meine, wir, wir waren ähm, wir haben in der Corona-Zeit die Ausbildung gemacht. Wir waren alle ähm, online geschädigt, unter Anführungszeichen. <lacht> Jeder war irgendwie leid über Zoom, Teams, Google Meet, wie sie auch immer alle heißen, ähm, Meetings, Beratungen, ähm, Lehrveranstaltungen zu haben. Und es war dann äh, klar, dass wir haben uns zu dritt zusammengetan, nur zwei Mädels aus der Ausbildung. Wir haben uns super verstanden, es hat super gepasst. Und wir haben gesagt, wieso gründen man nicht was? Ja, für so ähm, tun wir uns nicht zusammen? Es ist kostentechnisch viel einfacher. Wir wissen alle, Wien ist ein eures Pflaster. Ähm, warum tun wir uns nicht zusammen und gründen einfach eine ein, ein gemeinschaftliche Praxis? Weil wir können auch gemeinsam viel, viel erreichen. Also wie wenn wir jeder allein kämpfen?
0: Mhm. Und das habt ihr noch erfolgreich gemacht, oder?
1: Genau, gesagt, getan. Ähm, das war jetzt nur bedingt, einfach natürlich Praxisräume zu finden, die, die passen. Ja. Aber wir haben es geschafft und wir haben letztes Jahr, es war jetzt ein Jahr alt, ähm, offiziell eröffnet äh, haben wir es heuer im Februar, ähm, aber geben tut es jetzt ein bisschen über ein Jahr, genau. Mhm.
0: Super. Und äh, da macht ja auch schon geraume Zeit immer wieder Postings in Social Media und äh, ich äh, verfolge die natürlich und äh, du bist mir mit zwei, mit zwei Postings sehr in Erinnerung. Das, mit dem ersten bist du mir überhaupt erst einmal aufgefallen und das zweite war jetzt ähnlich, ähm, wo du irgendwas gepostet hast und scheinbar hat jemand zurückgeschrieben oder sich aufgeregt über
1: Bellen oder so.
0: <lacht> erklärst uns das einmal ein bisschen und was
1: du da drauf gesagt hast mhm. ähm, also es ist um, ähm, um einen Körper gegangen und ähm, ich bin groß und äh, sicher ein bisschen zu schwer wie es sein wird. wie auch immer, wurscht, ja, darum geht es auch nicht ähm, aber es geht darum dass man alles tragen kann, wenn man das nur will. Und zwar war das so, ich war im Fitnesscenter und es war, ihr wisst, vor einer Woche hat es 35 Grad gehabt. Ja? Ich gehe in ein Fitnesscenter, in ein nicht klimatisiertes Fitnesscenter. Und ähm, es kann sich ungefähr vorstellen, wie warm es da ist. Und wenn man trainiert, wird es natürlich noch viel schneller warm. Man schwitzt, ja. Und ich kann, und ich bin generell der Typ, der einfach schnell schwitzt. Und ich kann keine lange Hosen anziehen, nur weil man meine Zellulite sieht auf die Schenkel oder am Popo. Und ich bin auch nicht gewillt, es zu machen, nur weil es andere nicht schön finden, ja. Und Ärger habe ich dann halt ein Posting gemacht, um einfach zu zeigen, dass diese Tellen völlig normal sind. Ja? Natürlich kann man mit Ernährung und Sport dagegen steuern, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass es auch ein gewisser Anteil an Veranlagung ist, das man halt einfach hat. Ja? Und dass es genauso Frauen wie Männer gibt, die vielleicht gute Maße haben, ja, wobei was ist gut, aber trotzdem, ja, die genauso Zellulite haben, ja, und das hat nichts ähm, mit mit Gewicht und Co zu tun und ich finde es überhaupt nicht okay, wenn sie Menschen aufgrund anderer einschränken, nur deswegen und dann da dahin leiden, ja, weil es heiß ist, weil es schwitzen und da lange Hosen anziehen und das ist nur ein kleines Beispiel von vielen, ja, nur weil es anderen nicht gefällt. Und ich meine, ja sicher, na sicher finde ich meine jetzt auch nicht schön. Ja, na schön ist anders. Ja, das wissen wir eh. ja Aber weiß ich nicht, wenn ich einen Kratzer in meinem Auto habe, dann finde ich das auch nicht schön. Ja? Also das ist so subjektiv und es kommt halt darauf an, wie ich halt dann damit umgehe. Ja? Ob ich halt sage, ja, ich habe den. Und da, da wäre jetzt wieder die Ente am Start gewesen, ja weil da braucht es halt einfach dieses der ich nicht sagen, F-Wort ja Attitude um zu sagen, du bist mir Wursttype, wer auch immer du bist. Ja?
0: Wunderbar, ich liebe das. Ich liebe das, wenn du den Leuten den Kopf so zurechtdrückst. Ähm, aber du bist, hast jetzt insgesamt also auch ähm, doch einiges äh, an, an Zeit und Ressourcen äh, in Ausbildungen investiert. Wie siehst du den äh, Ausbildungen, welchen Stellenwert gibst du denen? Also
1: Aus- und Weiterbildungen. Also. Mhm. Jetzt muss man helfen. Was genau meinst du jetzt da? Für mich, was es ja. für mich für einen mhm. Stellenwert hat? Genau. Ähm, für mich war es einfach extrem wichtig, weil ich ähm, eine komplett andere Richtung eingeschlagen habe. Ja, ich bin ja wirklich komplett ähm, branchenfremd in diese Ausbildung gekommen. Und... Ähm, habe dann aber eh ziemlich schnell gemerkt, dass das genau das ist, was ich machen will. Ja. Und ähm, für mich ist halt einfach wirklich gut darüber Bescheid zu wissen, extrem wichtig, um mich als ähm, Expertin und Anfängszeichen ähm, hinzustellen. Also ich bin nicht diejenige, die verkaufen kann, ohne zu wissen, was sie eigentlich verkauft. Ja. Das bin nicht ich, das wäre nicht ich. Ja, und deshalb ist es für mich schon wichtig, ähm, wirklich ähm, fachkundig zu sein und äh, Expertise zu haben über die ich rede.
0: Du hast ja im Laufe deiner beruflichen Entwicklung auch immer einiges dazu lernen müssen. Ne? Hast du selber gesagt, du bist Quereinsteiger in der IT gewesen und äh, im Einzelhandel zusätzlich noch Installateurlehre nebenbei. Mhm. Ja? Also hast du eigentlich auch immer viel lernen müssen, oder?
1: Genau, es war halt immer, ähm, immer wieder was Neues, aber ich glaube, das braucht es auch, weil es ist äh, schon so, dass wir natürlich, wenn wir uns innerhalb von unserer Komfortzone bewegen, das kennen wir alles, das ist alles unser, unser gewohntes Terrain, und da fühlen wir uns wohl, da kann uns gar nichts passieren, aber man muss sich äh, ganz klar vor Augen führen, dass wenn ich Veränderung möchte, diese Veränderung außerhalb von dieser Komfortzone stattfindet. Das kann nicht innerhalb passieren. ja? Das heißt jetzt nicht, dass ich, weiß ich nicht, von jetzt auf gleich, keine Ahnung, nach Las Vegas fahren und irgendwann heiraten muss. Ja, darum geht es gar nicht. Das sind wirklich kleine Schritte. Und wenn ich nur mit den Zeichen ausgeholt aus dieser Komfortzone und einen kleinen Schritt gehe, ist das schon mehr in Richtung Veränderung, als wie in meiner Komfortzone sitzen zu bleiben. Mhm.
0: Komfortzonen-Stretching, sozusagen. Ja, genau, und genau, <lacht> genau. Langsam, das ist der Einstieg. Das genau. ist der Einstieg, <lacht> genau. Ähm, ja, also ich kann das auch aus, äh, aus meiner äh, beruflichen Erfahrung und auch aus meiner Masterarbeit bestätigen, dass also so Aus- und Weiterbildungen so wirklich lebensverändernd sein können und ähm, oft die Basis dafür bilden, dass man dass man irgendwo beruflich neu Fuß fasst. Ja, aber es bringt einfach neu, neue Perspektiven auch. Ne? Ja, das ist wichtig. Aber man braucht den Mut, dass man es halt anfängt. Ja? Stimmt, genau. genau. Verena, erzählst uns noch, was sind denn so deine aktuellen Projekte?
1: Ähm... Puh, meine aktuellen Projekte, naja, der nächste, es gibt einen Workshop jetzt am 14. Oktober, den mache ich mit meinen Mädels aus der Praxis, mit Sandra und Sandra. <lacht> ähm, da wird es darum gehen, dass man seine innere Heldin findet. Jetzt fragt euch sicher, was hast denn jetzt das wieder? Ähm, es geht darum, wir wissen ja alle, dass wir, wir sind ganz stark immer Alltagshelden. Ja. Wir sind Mama, wir sind Partnerin, wir sind Lehrerin, wir sind Pädagogin, wir sind IT-Mensch, wir sind keine Ahnung was. Ja, Und wir selber kommen aber ganz oft zu kurz oder wir stellen uns hinten an. Und ähm, da wird es einen Workshop geben, wo wir einfach zeigen möchten, dass man sich sehr wohl Zeit nehmen kann für sich selber, dass man seine Heldin einmal kennenlernt. Ja? Was ist meine richtig, was ist meine Heldenstärke? Ja? Ähm, beziehungsweise sie auch vielleicht ein Stück weit ganz anders kennenlernt, was man vielleicht vorher noch gar nicht vermutet hat, dass in einem steckt. Mhm. Ja? Und ganz andere Stärken hervorkehrt, wo man sagt: ähm, Ja, stimmt, die habe ich ja auch noch. Darum wird es gehen, genau. Also, quasi ein
0: Spielplatz für die eigenen Stärken.
1: Genau, genau. Stärken und auch, es geht äh, auch darum, wieder so ein bisschen Selbstvertrauen in sich selbst zu finden, ein bisschen Selbstbewusstsein äh, wieder nach außen zu kehren, weil damit einfach viel mehr möglich ist, als wie wenn man sie dann vielleicht. Ähm, schon überlegt, was zu machen und dann es immer wieder nicht macht, weil halt das gewisse Selbstbewusstsein oder das Selbstvertrauen in sich fällt einfach.
0: So, im Hintergrund hört man gerade die zwei Katzen ein bisschen <lacht> sich Freundlichkeiten sagen, aber ja. <lacht> Schauen wir mal, ob sie sich noch beruhigen. Ähm, Verena, wie kann man dich denn erreichen?
1: Um. Mir findet man entweder über Social Media oder über meine Homepage mit der www.mutstehtjeden.at. Auf Insta findet man mich auch, jetzt dürft es dreimal roten mit welchem Slogan, ähm, steht jedem okay. ähm, und natürlich auch telefonisch, aber das steht eh alles auf der Homepage. Okay.
0: Und äh, möchtest du unseren HörerInnen noch irgendetwas mitgeben, noch irgendetwas, was sehr gut was Sie gut mitnehmen können.
1: Ähm, ja, liebe Leute, überlegt, ähm, wie lange ihr schon auf der Welt seid, was ihr schon gemacht habt. Und ähm, dann überlegt, wie ihr weitermachen wollt. Und vergesst nicht, wir haben nicht neun Leben wie die Katzen, weil ich sie jetzt gerade sehe, ja. ähm, sondern wir haben nur das eine. Und das war echt schade, wenn es das nicht nutzen würde, nur weil es vielleicht einen mutigen Schritt nicht machen wollt oder weil euch ein Selbstbewusstsein führt oder so. Heutzutage euch immer vor Augen, dass das Leben, aber wenn wir nicht drüber reden, ein Ablaufdatum hat. Und ähm, genießt es. Seid mutig. Und ihr dürft hier und da einfach dieses E-Fort sagen.
0: <lacht> ja, super. <lacht> vielen Dank, ich werde mir jetzt auch die Erlaubnis geben, dass ich das öfter mal sage. <lacht> Verena, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du de deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und auch ein paar Portionen Mut ausgeteilt hast. Das kann man immer gut brauchen. Und äh, dass du uns hier besucht hast. Dankeschön. Danke, Claudia. Ja, das war jetzt also unsere Folge Mut steht jedem. Und mit äh, Verena Keins, die uns besucht hat. Ich freue mich, dass du da warst, dass du uns zugehört hast, und ich hoffe, du kannst eine gehörige Portion Mut mitnehmen und kannst dir ja auch äh, aus dem doch sehr wechselvollen Leben von äh, Verena auch etwas in Bezug auf berufliche Veränderung mitnehmen und äh, auch in Bezug auf Weiterbildung. Ich bedanke mich, dass du da warst und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Baba!